0: La Lágrima Dorada, capítulo 1 La lluvia caía estrepitosamente sobre el empedrado. Despuntaba el alba en una Buenos Aires sofocada por una húmeda primavera tropical. Había cierta oscuridad selvática y salvaje en las calles de Santelmo esa mañana y fue precisamente de esa jungla de enredaderas y jazmines chinos ...que emergió la delicada figura de una joven mujer. No hay tiempo para paraguas. Luego de una sonrisa de su compañera... ...corrió a su auto un escarabajo negro... ...metió la valija en el baúl con agilidad... ...y se deslizó en el asiento del conductor. Podríamos haber esperado unos minutos a que pare de llover... ...murmuró Ana cerrando la puerta del acompañante... «No quiero llegar tarde», se explicó Lorelei. «Ya sabes cómo es Erión en cuanto a la puntualidad». Le guiñó un ojo y encendió el motor. Ana suspiró y sacó una toalla del bolso de mano. Lorelei era su jefa y amiga y para un espectador poco informado sería difícil imaginarse que la joven mujer era una de las empresarias más prominentes del país. Sin embargo cualquier lector asiduo de las revistas de espectáculos reconocería a Lorelei Lismay, la dueña del CA, Creative Ideas, la consultora de contenidos audiovisuales y editoriales más influyentes de Latinoamérica. Pero ahí estaba ella, tarareando una canción de los Beatles mientras tomaba la avenida Belgrano rumbo a Puerto Madero, el barrio de oficinas y más suntuoso de la ciudad. La sencillez de su jefa sorprendía y reconfortaba a Ana todos los días. Nada de choferes, ni autos lujosos, ni siquiera trajes de diseñador. Lorelei solía vestir ropa elegante, de calidad, pero despojada. Era una mujer sumamente bella, que en raras ocasiones se maquillaba, su cabello rubio oscuro llovía hasta su cintura enmarcando perfectamente su rostro redondeado y sus ojos azul marino, siempre brillantes, siempre sonrientes. Pero lo más destacado de ella no, no era un atributo físico, sino el único lujo que ella lucía todos los días de su vida. Colgando de su cuello prendía una piedra ambarina con forma de gota un poco más pequeña que un puño. Brillante e hipnótica, la lágrima dorada era quizás la piedra más hermosa y el objeto más poderoso del mundo. Algo sonó estrepitosamente en el asiento trasero. Mi teléfono, indicó Lorelei. Ana se torció sobre sí misma para buscar el aparato prolijamente ordenado dentro del maletín de su jefa. «Mensaje de Rion», avisó. «Dice, tenemos que cancelar el viaje. Nos vemos en mi casa en una hora». lorelei frenó el automóvil y lanzó un insulto al aire. «Lo voy a matar», espetó mientras giraba el auto en redondo. Observó la expresión de ira de Lorelei y rió divertida. No existían días aburridos cuando se trabajaba con Lorelei y su socio. Su jefa miró por el rabillo del ojo y disfrazó su sonrisa con un suspiro. Ana tenía la risa de la abuela de Lorelei, Luisa. Esa que la había criado luego de la muerte de sus padres. Lorelei amaba esa risa. Es por eso que cuando creó a Ana incluyó ese atributo en su persona. Y es que Ana no era una persona común y corriente. Era una creación fruto de la lágrima dorada. Ese dije no era un objeto cualquiera. Su mera forma de piedra preciosa no era más que un disfraz. Oculta Detrás de la superficie anaranjada se encontraba una máquina. Su tamaño era diminuto, pero su utilidad era increíble, impensada. La lágrima dorada no era otra cosa que una máquina capaz de abrir portales a dimensiones paralelas. Lorelei la había construido luego de terminar sus estudios universitarios. De hecho, la invención había sido su tesis de Graham. «Las casualidades no existen», había dicho ella en la presentación a sus tutores de tesis. «Somos la idea, la invención de alguien, de otra persona». Cada vez que realizamos un acto de creación, ya sea escribiendo una historia o una idea en un soporte, papel, imagen, pintura… En un universo paralelo, esa historia comienza literalmente a existir, prosiguió Lorelei. Así, las flores de Van Gogh existen realmente en otra dimensión. Y si hablamos de personas, la guía del autor se extiende al desarrollo de su vida, aclaró ella. Si este personaje a su vez realiza un acto de creación, un nuevo universo se crea en otro plano, y así infinitum. En este punto de la explicación, se había puesto un tanto nerviosa frente al silencio de sus profesores, pero terminó su presentación exponiendo. Nuestro creador tiene cierto control sobre nosotros, pero no es más que su capacidad para influir sobre nuestro mundo y manipular nuestras reacciones. Somos seres libres en un mundo guiado por una mano invisible y al mismo tiempo nosotros podemos ser la mano invisible que guía los pasos de alguien más. Y ahora voy a probarles que esto es cierto. Afortunadamente, toda la pelorata y la investigación traducida en largas fórmulas había convencido a sus profesores de otorgarle un aprobado a su tesis. Aunque Lorelei siempre tuvo la leve sospecha de que su edad había influido en el resultado. Después de todo, Lorelei Maine había concluido sus estudios universitarios a la edad de 17 años. La niña prodigio no era más que eso para sus profesores. Una niña con mucha imaginación y prometedora carrera en física. Lorelei recordaba haber dejado el Instituto Balseiro esa tarde cubierta de la tradicional huevada estudiantil para correr a llamar a su abuela que esperaba escuchar las buenas nuevas. Y allí, al pie del Nahuel Guapi, con el celular en su mano la vio. Unos metros delante de ella y bajo el agua cristalina brillaba una piedra dorada con forma de gota. Con los pies en el agua helada, cubierta de huevos y harina, Lorelei sujetó la piedra y lo supo. Ella construiría la máquina que abriría las puertas a otras dimensiones. Más de 10 años después viajaban en ese auto ella, la misma piedra, la máquina que había creado y Ana, su asistente, un personaje de una historia que ella misma había escrito. La casa de Erión era una fortaleza modernosa flaqueada por murallas. ¡Soy Lorelei! gritó irritada al intercomunicador el gigantesco portón se abrió al instante mientras su jefa se dirigía a la entrada Ana tomó el portafolio y se apresuró Lorelei estaba hecha un torbellino su pelo otrora lacio estaba encrespado y su atuendo de camisa de seda blanca y pantalones negros resultaban incómodos con su apuro Detrás de los muros, la casa de Erión parecía una caja de cristal. Un amplio patio prolijamente arreglado rodeaba los colosales ventanales que abarcaban ambos pisos de la estancia. Por dentro, la cocina comedor extremadamente moderna lucía muebles en tonos blancos y crema. No sobraba una pieza de decoración, todo era impecable. —¿Qué pasó ahora? —preguntó Loreley entrando al comedor donde su socio la esperaba con un suntuoso desayuno. Erión bajó la taza de café y la observó como con una sonrisa culpable mientras se pasaba una mano por su pelo rubio. Era un hombre terriblemente encantador, con rasgos delicados pero sumamente masculinos y un par de ojos grises. Capaz de transmitir una intensidad tan apabullante como atrayente. Le dedicó su mejor cara de perro mojado, sabiendo que en ella no tendría jamás el efecto deseado. Ya lo miró cruzada de brazos, esperando con su cara de... Sé lo que estás haciendo y no, no va a funcionar. Él bajó la mirada, admitiendo su derrota y... Y ella notó una incipiente barba y ojeras atípicas en el maniático de Orión, siempre tan preocupado por su aspecto personal. Anoche. Anoche me llamó mi jefe de seguridad de informática, explicó él. Tuvimos una fuga de información. ¿Espionaje empresarial? Preguntó ella palideciendo. Me temo que sí. Los archivos de la lágrima dorada. ¿Accedieron a la información? No lo sé. Mis expertos lo están chequeando. Lorelei se sentó en la mesa lentamente como si de pronto se hubieran congelado todos sus músculos. La lágrima dorada era un secreto. Sería muy peligrosa en las manos equivocadas. Muy peligrosa. Después de todo se podía acceder a un universo de posibilidades con ella. ¿Cuándo vamos a saberlo? Preguntó ella. Antes del mediodía. Tengo a toda mi gente en eso. Él la observó. De pronto la mujer que siempre lo sorprendía con su luminosidad y buen humor se había convertido en una estatua de mármol. Deseó como tantas otras veces, abrazarla y decirle que todo iba a salir bien. Pero como tantas otras veces, se dio ante la cobardía de consolarla con su frase de cabecera. Yo me ocupo, murmuró mirándola. Ella bajó la mirada, un poco para recomponerse y un poco para evitarlo. Sí, lo sé. Se limitó a contestar. Ana los observaba. En su fuero interno se preguntó si alguna vez esos dos notarían la increíble electricidad que invadía la habitación cuando ellos compartían uno de esos silenciosos momentos de íntima conexión.